0: Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Deep Dive des Magazins Technology Review. Mein Name ist Andrea Hofrichter und in dieser Ausgabe soll es um sogenannte PFAS gehen, um Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Das ist eine große Gruppe von Fluorchemikalien, mit der wir praktisch täglich Kontakt haben, auch wenn wir es meistens gar nicht merken, und um die es gerade ziemlich viel Wirbel gibt. Industrieverbände sagen nämlich, die Stoffe sind unverzichtbar und ohne sie drohe die Rückkehr in die Steinzeit. Und auf der anderen Seite stehen Umweltforscher und Medizinerinnen, die in den Chemikalien eine Riesengefahr für Umwelt und für die Gesundheit der Menschen sehen. Die EU-Kommission will PFAS jetzt verbieten und hat Anfang Februar dafür einen Vorschlag vorgelegt. Um was es bei diesem Streit eigentlich genau geht und was diese PFAS überhaupt sind, darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast Professor Martin Scheringer. Er ist Umweltchemiker an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und ein international anerkannter Experte in Sachen PFAS. Herr Scheringer, warum sind diese PFAS denn nun so umstritten?
0: Ja, Vielen Dank, Frau Hofrichter. PFAS haben eine Menge an Eigenschaften, die andere normale Chemikalien nicht haben. Was sie so umstritten macht, ist vor allem ihre Stabilität, weil die dazu führt, dass sie in der Umwelt sich ansammeln und nicht verschwinden. Und deswegen finden wir nun überall, an sehr, sehr vielen Orten, in Europa, in Nordamerika, in Asien, äh, zunehmende Konzentrationen an PFAS in der Umwelt. Und das löst Besorgnis aus und ruft auch nach Maßnahmen.
1: Mhm. Jetzt kommen ja nicht von nichts in die Umwelt, sondern die werden ja einfach auch sehr viel angewendet und stecken in sehr vielen äh, Produkten und werden auch in industriellen Prozessen eingesetzt. Sie haben das ja mal genauer untersucht, äh, wo die überhaupt überall gefragt sind. Und äh, was ist denn dabei rausgekommen? Wo finden wir denn diese Substanzen in den Anwendungen überall?
0: Ja, das ist sehr vielfältig, weil sie eben, sehr spezielle Eigenschaften haben, werden sie in sehr vielen Produkten verwendet. Die Eigenschaften sind eben, dass sie wasser- und auch fettabweisend sind. Das heißt, sie, sie interagieren mit nichts, sie, sie gleiten überall ab. Man setzt sie deswegen ein als Imprägniermittel und als Schmiermittel und Gleitmittel in vielen Anwendungen. Und weil sie diese Aus Eigenschaften sehr ausgeprägt haben, sind sie sozusagen auch leistungsfähiger als, als andere Alternativen in vielen Anwendungen. Und das hat sie sozusagen so, so brauchbar und nützlich gemacht, so dass man sie in immer mehr und mehr Produkte, sag ich mal, hineingesteckt hat.
1: Können Sie noch ein paar Produkte nennen, mit denen wir vielleicht täglich Umgang haben? Ich meine, man kennt diese beschichteten Bratpfannen, aber es sind ja noch mehr Sachen, mit denen wir Kontakt haben.
0: Wir haben eine Menge an Produkten, wo die Vielfaches drin sein können. Das können sein sogar Hautcreme, die wir auf die Haut auftragen, oder Skiwachs oder Zahnseide ganz viel Kleidung, auch Freizeitkleidung, Sportkleidung, die imprägniert wird, damit sie Wasser abstoßen und auch zum Teil auch Schmutz abstoßen wird. Auch Baumaterialien, also Fliese, die im Bau gebraucht werden, damit sie auch eben Wasser und, und Erde abweisen oder Markisen, Stoffe für den Außenbereich, Möbelpolster, Teppichböden, also eine ganze Menge an Produkten, die wir auch wirklich im Alltag um uns drum haben und wo eben diese, diese abweisenden Eigenschaften gewünscht werden. Zudem gibt es auch viele industrielle Anwendungen. Und eine wichtige ist auch gewesen in Feuerlöschschäumen für brennende Benzine und, und Treibstoffe. Wenn ein Treibstoff brennt, kann man das mit Wasser nicht löschen, weil das Wasser dann spritzt und selbst anfängt zu verdampfen und dann den brennenden Treibstoff aber weiter auch herumspritzt sozusagen. Das heißt, mit Wasser kann man das auf keinen Fall löschen. Man braucht etwas, was sich auf dem brennenden Treibstoff obendrauf ausbreitet und das tun PFAS eben sehr gut, weil sie eben so, so gleitfähig sind. Breiten sie sich auf der Oberfläche aus. Sie sind nicht brennbar, weil sie so stabil sind und sie schirmen dann oder schneiden dann das Bren den brennenden Treibstoff von der Sauerstoffzufuhr ab. Das heißt, das sind, sie eben, das sind die Eigenschaften, die man für solche Löschräume braucht, die umfassend oder ausführlich eingesetzt worden sind an Militäranlagen und an Flughäfen. Mittlerweile gibt es da hat man das erkannt, dass es das ein großes Problem ist und lokal dort sehr starke Verschmutzungen aufgetreten sind aufgrund der Löschschäume. Und man hat auch mittlerweile Löschschäume entwickelt, auch für Treibstoffe, die, die ohne PFAS auskommen. Aber in der Vergangenheit ist das eine der großen Quellen von PFAS in die Umwelt gewesen.
1: Jetzt ist das ja eine ziemlich große Stoffgruppe auch, also nicht nur in vielen Produkten äh, vorhanden, sondern es sind, geht ja auch um äh, sehr viele verschiedene Substanzen. Ich meine, bekannt sind mehr als 10.000, von denen natürlich nicht alle in den Anwendungen sind. Aber wie ähnlich sind denn sich diese Substanzen? Sie hatten schon gesagt, die Eigenschaften sind alle sehr ähnlich. Kann man da trotzdem Unterscheidungen machen innerhalb dieser Gruppe?
0: Ja, was sie ähnlich macht und was sie gemeinsam haben, ist eben dieser Fluoreteanteil, anteil eben das, wo das F in für steht für per- und polyfluoriert, das ist eine Kette aus Kohlenstoffatomen, die Fluor tragen. Und die sind in allen PFAS vorhanden und, und und einheitlich. Was dann variiert, ist zum einen die Länge dieser Kette. Man hat PFAS mit wenigen Kohlenstoffatomen und welche mit, mit viel längeren Ketten. Und was auch variiert, ist ein, ein, in einigen PFAS, zumindest in vielen, sogar ein weiterer Anteil im Molekül, der nicht fluoriert ist. Und der auch noch chemisch aktiv sein kann und mit dem man auch noch anderes machen kann, als sozusagen nur diese abweisenden Eigenschaften erzeugen.
1: Es wird ja häufig gesagt, dass ähm, die Stoffe, die wir jetzt, was weiß ich, in den Textilien oder in den Pfannen haben, selber ähm, gar nicht so bedenklich sind, sondern vielmehr die Stoffe, die wir für die Produktion brauchen. Sind das diese Stoffe, die eben auch chemisch aktiv sind?
0: Ja, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Eben, wie Sie gesagt haben, ist die Stoffgruppe groß und heterogen. Und sie ist sogar so groß und so heterogen, dass sie zum einen sogenannte niedermolekulare Stoffe umfasst, also kleine Moleküle, und zum anderen Polymere, also große Moleküle, lange Ketten, die man in Kunststoffen verwendet. Und man macht, kann eben auch fluorierte Kunststoffe, fluorierte Polymere herstellen, die auch als PFAS gelten. Teflon ist da das bekannteste Beispiel. Und da ist es durchaus so, wie Sie sagen, dass es zu einem auf die Herstellung ankommt, was dort passiert und gemacht wird und dann auf die Gebrauchsphase und dann auch noch auf die Entsorgungsphase. In der Gebrauchsphase kennen wir das aus den Pfannen, genau, das sind diese beschichteten Pfannen und da kommt diese, eben diese Eigenschaft der PFAS zum Tragen, dass sie mit an nichts haften und deswegen liefern sie auch diese Antihaftbeschichtung. Bei der Herstellung von solchen Teflon-Materialien ist es jedoch so, dass man auch andere PFAS braucht als Prozesshilfsmittel und die, Eins davon ist Perfluoroktansäure. das ist zumindest in der Vergangenheit sehr oft dafür eingesetzt worden. Und dann sind oft auch diese Prozessabwässer in die Umwelt gelangt oder sogar abgelassen worden und haben große Belastungen durch dieses PFOA, Perfluoroktansäure, ausgelöst. Das heißt, hier ist es wirklich, wie Sie sagen, dass das Produkt selbst, das wir nachher vor uns sehen in der Pfanne und das Produkt, was oder die Substanz, die die Umweltbelastung auslöst, verschiedene Dinge sind, obwohl sie beide auch in die Gruppe der PFAS gehören.
1: Wie ist das mit den Fluorgasen, die man in vielen Kühlsystemen findet, in Super -Kü Supermarktkühltheken oder in Autoklimaanlagen und ich glaube auch viel in Wärmepumpen?
0: Ja, die, auch die gehören in die PFAS-Gruppe, weil sie auch eine fluorierte Alkylkette, also Kohlenstoffkette enthalten. Allerdings sind sie auch wieder chemisch etwas anders, weil sie nicht diese, man nennt das die polare Endgruppe enthalten, die diese Perfluoroktansäure hat und die die Perfluoroktansäure zu einem Tensid macht. Diese F-Gase äh, haben diese Gruppe nicht, deswegen sind sie auch gasförmig, sie haben einen höheren Dampfdruck und sie sind geeignet eben als Wärmeüberträger in Kühlanlagen und Wärmepumpen. Aber auch die fallen in die Gruppe der PFAS.
1: Sie haben im letzten Jahr eine Studie veröffentlicht als Co-Autor, es war eine internationale Studie, die zu dem Schluss kommt, dass die äh, sogenannten planetaren Grenzen in Sachen PFAS schon überschritten sind, also dass wir quasi schon so eine Art Sicherheitszone verlassen haben. Wie sind Sie denn zu diesem doch erschreckend klingenden Fazit gekommen und was bedeutet es eigentlich?
0: Dabei geht es wieder um diese Substanzen wie p die Perfluoroctansäure und auch die ganz ähnliche Perfluoroktansulfonsäure. Das sind diese typischen PFAS, die eben diese Kette haben aus fluorierten Kohlenstoffatomen und dann einer Säuregruppe am Ende. Und für diese beiden und zwei weitere noch, die Perfluoronansäure und die Perfluhexansulfonsäure, für diese vier haben wir Daten zusammengetragen, die zeigen, wie hoch die Konzentrationen dieser vier Stoffe im Regenwasser sind auf der ganzen Welt. Dabei ist herausgekommen, dass zum einen sie überall zu finden sind, also es gibt keinen Bereich auf der Welt mehr, wo die Stoffe nicht zu finden sind. Und zum anderen ist es so, dass sie auch in Konzentrationen vorliegen, die mittlerweile die Richtwerte, die Gesundheitsrichtwerte der US-Umweltbehörde überschreiten. Diese Richtwerte sind stark herabgesetzt worden in letzter Zeit. In den letzten zehn Jahren sind die um einen Faktor von einer Million und mehr vermindert worden weil man immer mehr Wirkungen gefunden hat, die die PFAS auslösen können, diese, speziell diese, diese vier. Und dadurch sind also diese, die Werte sehr tief, die Gerichtswerte, und die Konzentrationen, die wir finden in der Welt, überall auf der Welt, sind eben mittlerweile so hoch, dass sie diese Werte überschreiten. Das war zum Teil überraschend, zum Teil nicht. Äh, nicht überraschend ist eigentlich, dass man die PFAS und diese vier Substanzen überall findet, weil sie eben in der Umwelt gar nicht abgebaut werden. Sie sind so stabil, dass sie nicht verschwinden. Und dadurch ist es vollkommen folgerichtig, dass sie im Laufe der Zeit immer höhere Konzentrationen bilden oder dass sich immer höhere Konzentrationen aufbauen. Was überraschend war, ist, dass mittlerweile nun doch die Gesundheitsrichtwerte so tief liegen, dass sie sogar tiefer liegen als die Konzentrationen, die man finden kann, auch in der Antarktis und in Tibet. Das heißt, man hat in den letzten zehn Jahren viel gelernt über die toxischen Wirkungen der PFAS und dadurch diese Gesundheitsrichtwerte so stark herabsetzen müssen, und der Effekt, der jetzt am Schluss besonders besorgniserregend ist und der auch dazu geführt hat, dass die Werte nochmals gesenkt wurden, ist, dass diese Substanzen die Immunantwort bei Kindern auf, auf Impfungen abschwächen. Und das ist ein Befund, den man eben vorher auch nicht kannte und der dazu geführt hat, dass man jetzt die Werte so tief gesenkt hat.
1: Die anderen Wirkungen, die bekannt sind bezüglich der Perfluoroktansäure oder auch der Perfluoroktansulfonsäure sind ja auch ein Einfluss auf den Stoffwechsel. Also Fettleibigkeit steht damit im Zusammenhang. Oder ähm, es kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Auch die Entwicklung von Kindern im Mutterleib und steht im Zusammenhang mit äh, Nieren- und Leberschäden und auch mit manchen Krebsarten, zum Beispiel Hodenkrebs. Das sind ja schon massive Nebenwirkungen, muss man denn davon aus? gehen, dass da noch weitere Vertreter in der Stoffgruppe genau diese Eigenschaften haben?
0: Das ist möglich, aber das ist nicht bekannt. Und damit berühren Sie auch einen weiteren sehr wichtigen Punkt, dass nämlich in der großen Stoffgruppe der PFAS bisher vor, vor allem eine Handvoll von Stoffen, sage ich mal, ausführlich untersucht sind, untersucht worden sind. Und da hat man das gefunden, was Sie gerade gesagt haben, eine Reihe von toxischen Wirkungen im Tierversuch und auch am Menschen, wenn es eben zur Exposition gekommen ist durch, durch Unfälle, durch Umweltverschmutzung. Es ist aber gleichzeitig auch noch so, dass es eben viel, viel mehr Substanzen gibt in der PFAS-Gruppe, die bisher überhaupt nicht auf ihre toxischen Wirkungen untersucht worden sind. Und das ist ein Problem und auch ein, ein Fragezeichen, weil man zum einen, wie Sie sagen, damit rechnen müsste, sollte wahrscheinlich, dass es noch andere gibt, die auch wirk toxische Wirkungen haben, es ist sicher so, dass sie nicht alle gleich toxisch sind. Es gibt mehr oder weniger toxische Substanzen in der Gruppe. Wir wissen einfach nicht genau, welche allenfalls auch noch stark toxisch sind. Und die, das andere große Fragezeichen, das sich hier ergibt, ist eben, dass wir gar nicht wissen, ob man nun alle diese anderen Substanzen überhaupt alle noch untersuchen sollte und kann. Also man, wenn man es wollte, wäre es schwierig, weil es eben Jahre und Jahrzehnte oder noch länger dauern würde, bis man sie alle mit der gleichen Gründlichkeit untersucht hätte, wie die, die man schon untersucht hat. Das heißt, hier stellt sich auch eine ganz grundsätzliche Frage zum Vorgehen bei der Stoffbewertung und bei der Risikobewertung von Stoffen, weil wir hier mehr Stoffe haben, als unser bisheriges System eigentlich verarbeiten kann.
1: Es ist aber ja nicht überall auf der Welt gleich verteilt. Das heißt, es gibt so sogenannte Hotspots in der Nähe von Fabriken oder eben, wie Sie vorhin schon sagten, wo Löschhäume ausgebracht wurden. Das heißt, die Leute, die in solchen Hotspots wohnen, müssen sich auf jeden Fall mehr Gedanken machen als andere oder müssen sich im Grunde alle Menschen sorgen?
0: Ich würde sagen, Sorgen ja, sorgen muss man sich nicht unbedingt machen, zumindest nicht direkte Sorgen unmittelbar, außer wenn man wirklich in einem sehr stark belasteten Hotspot ist, wo die Konzentrationen sehr hoch sind, das ist schon auch möglich, dass das der Fall ist und deswegen würde ich sagen, bevor man sich zu viel Sorgen macht, wichtig ist vor allem erst einmal Aufklärung und dass PFAS in den Trinkwasserfassungen gemessen werden. Das ist jetzt wichtig. Wir haben gesehen, mittlerweile gibt es eben ja auch Karten, die diese ganzen belasteten Standorte zeigen, einschließlich der Hotspots mit den besonders hohen Konzentrationen. Und um nun herauszufinden, was das bedeutet und ob man sich Sorgen machen muss und ob man Maßnahmen ergreifen muss, wäre es erst einmal wichtig, dass gemessen wird, wie viel von den PFAS sich wegbewegen von den Hotspots und ins Grundwasser gelangen und vom Grundwasser auch allenfalls in die Trinkwasserfassungen gelangen. Wenn das der Fall ist, dann muss man genauer überlegen, wie man dann die Belastung der Bevölkerung durch PFAS aus dem Trinkwasser ver vermindert und vermeidet.
1: Ist das auch das, was Sie vorhin meinten mit dem, dass man jetzt schlagartig mehr weiß, dass man jetzt plötzlich so viel PFAS findet, auch im Zuge äh, journalistischer Bemühungen oder ist es auch eine Frage der Analytik?
0: Beides, würde ich sagen. Es ist auch eine Frage der Analytik in dem Sinn, dass die Analytik für PFAS besser geworden ist, leistungsfähiger und man sie nun leichter äh, nachweisen kann. Das können auch mehr Labore jetzt machen und man kann auch tiefere Konzentrationen jetzt verlässlich messen. Das ist ein großer Fortschritt, der sich in den letzten Jahren da äh, ergeben hat, den man da erreicht hat. Und es gab schon in vielen Ländern auch Messprogramme, aber diese Daten waren nicht so bekannt und nicht so generell zugänglich. Und jetzt im Rahmen des journalistischen Projekts, des Forever Pollution Project, da ist es eben so gewesen, dass dort wirklich diese Datensätze zusammengetragen wurden. Die wurden abgefragt von den Behörden und zusammengetragen und sichtbar gemacht. Und nun hat sich sozusagen für Europa zumindest schlagartig ein Bild gezeigt, von dem man vorher nur jeweils regional, sage ich mal, Stücke gekannt hat und auch meistens die Behörden und vielleicht einzelne betroffene Gemeinden, aber nicht die Bevölkerung insgesamt.
1: Die Frage ist natürlich, man hört ja auch immer wieder von Technologien, die in der Lage sind, zumindest lokal zu helfen, um zum Beispiel das Trinkwasser von PFAS zu befreien oder die Böden zu waschen und auch andere Technologien, die dann mit hohen Temperaturen oder anderen Maßnahmen die PFAS knacken können und unschädliche Verbindungen umsetzen können. Sind solche Technologien denn geeignet, um das Problem insgesamt in den Griff zu bekommen?
0: Ja, die sind vor allem geeignet für die, für die Hotspots, also für Bereiche, wo man eben hohe Belastungen gefunden hat und man weiß, wo die liegen, und man dann, wie Sie gesagt haben, genau äh, das, das Wasser über äh, zum Beispiel Aktivkohle leitet und die Aktivkohle, die an die absorbieren die PFAS und dann kann man sie aus dem Wasser ein Stück weit zumindest entfernen, nie komplett. Oder eben den Boden waschen oder versuchen, den Boden zu immobilisieren. Schlimmstenfalls muss man den Boden sogar auch abbaggern und, und entfernen. Das ist auch, wird auch gemacht und dann in die Hochtemperaturverbrennung geben. Aber eben, das sieht man ja schon, wenn man das so beschreibt, das sind alles Maßnahmen, die nur möglich sind, wachbar sind in gewissem Umfang. Das kostet viel Geld, das macht zum Teil eben die Böden kaputt, wenn man sie abbaggert. Und das kann beim Hotspot die hohe Belastung entfernen oder, oder entschärfen. Aber für das Problem insgesamt sind, sind die Methoden nicht geeignet, weil man damit nicht die tieferen, wo zum Teil auch tiefen, Konzentrationen von PFAS aus äh, Seen oder aus dem Meerwasser äh, entfernen kann und auch nicht, was wir schon im Körper haben.
1: Und Sie sagten ja vorhin schon, dass sich die Substanzen, weil sie so langlebig sind, auch immer weiter anreichen. Sie werden ja auch Ewigkeitschemikalien genannt. Das heißt, selbst wenn man, wenn jetzt nichts mehr nachkäme, hätten wir schon eine hohe Belastung und alles, was weiter draufkommt, das addiert sich einfach dazu.
0: Ja, richtig. Und das macht das Problem eben so, so, so ähm, brisant, weil es eben sich der typischen Logik äh, entzieht, die man bisher eigentlich immer versucht hat anzuwenden. Zum einen hat man gehofft, dass die Dinge sich eben verdünnen und dann nicht nur verdünnt werden in der Umwelt, sondern auch abgebaut werden und letztendlich dann doch verschwinden. Und viele Schadstoffe tun das und dadurch sind sie dann eben wirklich dann auch weg. Und hier ist nun die Logik anders, dass eben also wir vor einem Problem stehen, das nicht besser, sondern nur schlimmer wird.
1: Ja, erinnert so ein bisschen an den Klimawandel, finde ich, auch etwas, wo man so erstmal so nicht so direkt eine Folge sieht und auch nicht so im Gefühl hat, dass alles, was man jetzt äh, raushaut, sich auf den Berg Treibhausgasen noch draufsetzt. Äh, wie ist das aus Ihrer Sicht? Kann man das vergleichen, Klimawandel und die PFAS-Umweltverschmutzung?
0: Ja, ich finde, das ist eine gute, nicht nur Analogie, das ist eine echte Ähnlichkeit. Weil man wirklich, genau wie Sie sagen, aus vielen kleinen Beiträgen eben dann beiträgt zu einer Gesamtbelastung in der Umwelt, die sich nicht mehr vermindert und die zu einem anwachsenden Problem führt und zwar auch über lange Zeitskalen, genau über lange, über viele Jahre und Jahrzehnte weil ja auch das CO2 in der Atmosphäre auch eine lange Lebenszeit, eine Aufenthaltsdauer hat. Das ist ja auch in der Atmosphäre stabil und hat eine Aufenthaltszeit von, über, von einigen Jahrzehnten in der Atmosphäre. Das heißt, das ist ein ähnliches Problem mit einem stabilen Stoff, der zunächst äh, unscheinbar erscheint und dann aber durch die Menge und die Dauerhaftigkeit des, der Emissionen zu einem Problem wird das letztendlich eben dann auch, auch fast nicht mehr handhabbar ist, weil es eben irreversibel ist und immer weiter eskaliert ist. Und selbst wenn wir jetzt stoppen, wie Sie gesagt haben, haben wir trotzdem noch auf, auf lange Zeiten PFAS-Kontaminationen in Wasser und Böden und Nahrungsmitteln und im, im Körper.
1: Und wie beim Klimawandel, wenn wir noch was oben draufsetzen, dann ist das vor allem sehr schlecht für künftige Generationen. Die andere Frage wäre ja noch, warum bekommt man das Problem nicht mit den aktuellen Regulierungswerkzeugen in den Griff? Die Chemikalienverordnung der EU-REACH gilt ja eigentlich als vorbildlich und auch als streng und gründlich. Warum funktioniert das nicht?
0: Ja, das ist eine ganz zentrale Frage und auch ich bin auch ich bin nicht sicher, ob ich, äh, ich die richtige Antwort darauf weiß. Das ist, denke ich, die Frage, die am, im Zentrum des Problems steht. Wie kann es dazu kommen, dass diese Stoffe, auf den Markt kommen und auch rechtmäßig auf dem Markt sind und dann so etwas passiert. Das ist eine Frage, über die wir zurzeit, über die sehr viele Leute zurzeit stark nachdenken. Meine Antwort geht in die Richtung, dass man zum einen ganz stark unterschätzt hat, was es heißt, wenn Stoffe persistent sind, wenn sie stabil sind, in der Umwelt nicht abgebaut werden. In der Stoffbewertung und in der Chemikaliengesetzgebung wird verlangt, dass man Testdaten liefert, dass eine Firma, die einen Stoff auf den Markt bringen will, Testdaten liefert. Und diese Testdaten umfassen auch einen Abbautest oder Abbauteste. Aber äh, vor allem liegt das Schwergewicht auf den toxischen, der toxischen Testung, und toxikologischen Testung. Und es ist sozusagen die, die Basislogik ist die, wenn ein Stoff giftig ist, ist es ein Problem und wenn nicht, dann eben nicht. Und das ist natürlich auch einleuchtend, denn was uns da Sorgen macht, sind die toxischen Wirkungen. Aber man hat vollkommen unterschätzt, denke ich, der Persistenz, der Stabilität auch ein hohes Gewicht zu geben in der Bewertung der Gefährlichkeit von Stoffen. Und zwar nicht nur in Verbindung mit anderen Eigenschaften. Man hat ein Konzept zurzeit, man sagt, wenn ein Stoff persistent ist und toxisch, dann ist es ein Problem. Aber man müsste eigentlich das Gewicht auf die Persistenz, die Stabilität als solche legen und der ein viel höheres Gewicht geben, wenn sie eben so groß ist wie bei PFAS. Bei PFAS ist sie eben extrem groß und das lässt die Stoffe aus der Logik der Stoffbewertung ausbrechen.
1: Weil Gift auch immer eine Frage der Dosis ist und wenn sie persistent sind, einfach entsprechende Mengen zusammenkommen?
0: Genau, weil dann auch bei Stoffen, die gar nicht mal so sehr toxisch sind, genau, die Dose ist zunächst klein, weil die Konzentration in der Umwelt noch tief ist und dann wird mehr und mehr emittiert und die Konzentration in der Umwelt steigt an oder auch in der Nahrung oder im Trinkwasser und dann wird irgendwann auch für einen Stoff, der nicht besonders toxisch ist, eine toxische Wirkung erreicht. Denn irgendwann sind sozusagen alle diese synthetisch-organischen Substanzen toxisch. Auch wenn, wenn sie nicht sehr toxisch sind, irgendwann werden sie eben toxisch. Genau wie Sie sagen, die Wirkung hängt ab von der, von der Schwelle, von der, von der Dosis. Dann ähm, führt die Persistenz sozusagen in die Irre oder äh, in dem Sinn, dass man das eben unterschätzt, was dann doch resultieren kann aus, so einem, aus der Belastung durch so einen Stoff. Und das, denke ich, ist einer der Hauptfehler in, im Konzept der Stoffbewertung.
1: Mhm. Ja, jetzt haben sich ja fünf europäische Länder, äh, darunter auch Deutschland, schon seit ein paar Jahren dann dafür eingesetzt, aus eben diesen Gründen die gesamte Stoffgruppe der PFAS zu verbieten. Und die EU-Kommission hat ja auch Anfang Februar einen entsprechenden, einen entsprechenden Vorschlag präsentiert. Wie bewerten Sie denn den Vorschlag? Entspricht der Ihren Vorstellungen?
0: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. In dem Sinne, dass die ganze Stoffgruppe angesprochen und abgedeckt wird. Das, denke ich, ist, ist genau richtig, denn wir hatten ja vorhin schon gesagt, wir wissen gar nicht, ob wir alle diese Stoffe testen können und testen sollten, ob wir uns diesen sehr großen Aufwand auch, auch zumuten sollen, die Stoffe alle zu testen. Und ich denke, nein, das ist, das ist nicht ähm, praktikabel und das steht auch nicht dafür, so groß ist der Nutzen dann nicht, dass man diesen Aufwand treiben müsste. Und daher ist es richtig, alle Stoffe in diesen sogenannten Beschränkungsvorschlag der EU aufzunehmen, und es ist auch höchste Zeit, wie wir jetzt eben sehen, wir sind eigentlich schon schon zu weit. Das Problem ist schon eskaliert, schon aus dem Ruder gelaufen, so dass es sehr wichtig und wertvoll ist, dass der Vorschlag jetzt vorliegt.
1: Die Industrieverbände sind ja jetzt weniger begeistert. Die argumentieren ja auch, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass eben manche Verbindungen wie die Flurkunststoffe jetzt gar nicht so bedenklich sind. Und ähm, dass man ja dann dafür sorgen könnte, dass man möglichst wenig wirklich giftige PFAS verwendet und die, die, dann, die man dann noch braucht, dass man die in geschlossenen Kreislauf, Kreisläufen hält und Fabriken so abschirmt wie die ISS. Was halten Sie von solchen Argumentationen?
0: Ja, da gibt es eine Reihe von Punkten zuzusagen. Zunächst einmal bei den, den Fluorpolymeren, den Kunststoffen, die angeblich oder die als solche nicht so problematisch sind. Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Die Teflonpfanne, das Teflon ist das kleinere Problem im Vergleich zu dem P4, was bei der Teflonherstellung freigesetzt worden ist. Und es ist möglich, diese Fluorpolymere, diese Fluorkunststoffe herzustellen, auch ohne perfluorierte Hilfsstoffe. Das ist im Prinzip möglich, das hat die Industrie erreicht. Faktisch ist es aber so, dass nach wie vor sehr viel dieser fluorierten Hilfsmittel eingesetzt werden und auch die Nachfolgestoffe von P4 ebenfalls in der Umwelt zu finden sind. Das heißt, es ist nicht gelungen, bisher diese Prozessabwässer wirklich zurückzuhalten. Das heißt, die, die vorliegende Erfahrung spricht ganz klar gegen dieses Argument. Natürlich ist es wahrscheinlich im Prinzip möglich, aber wir sehen das bisher nicht. Wir sehen auch in Europa große Belastungen durch die Nachfolgestoffe von PFOA, durch die Herstellung von Fluorpolynären. Das heißt, dort hat die Industrie noch nicht das gel geliefert, was sie, was sie ankündigt, was sie liefern könnte. Das ist das eine Wichtige. Und ein anderer wichtiger Einwand oder ein wichtiges Gegenargument ist, dass es ja nicht darum geht, alle PFAS auf einmal und von heute auf morgen zu verbieten. Dafür, um, die, um eine Auswahl treffen zu können, welche PFAS als erstes, am ehesten oder als erste vom Markt genommen werden sollten, gibt es ein Konzept, das wir das, das Essential-Use-Konzept nennen. Also die Idee, dass man essentielle Verwendungen von PFAS findet und nicht essentielle. Diese Idee stammt aus dem Montreal-Protokoll zu so den FCKW von den 80er Jahren. Und dort heißt es, dass Essential-Uses solche sind, die eben unerlässlich sind für Sicherheit und Gesundheit und das Funktionieren der Gesellschaft. Also wirklich zentrale Funktionen, und das wäre zum Beispiel Schutzkleidung, Schutzkleidung, die mit PFAS imprägniert ist oder medizinische Produkte, Herzklappen, äh, Implantate, wo auch äh, Fluorpolymere verwendet werden zum Beispiel. Dort würde man sagen, das sind essentielle Anwendungen, die man zunächst weiterführt und wo man dann auch versuchen muss, Alternativen zu finden, aber zunächst sagen würde, weil sie essentiell sind, führt man sie mit PFAS weiter wohingegen all die anderen Dinge, wie zum Beispiel Skiwachs und Zahnseide und äh, Ski, Skibekleidung und Hautcreme und Kletterseile, die imprägniert sind mit PFAS, dort überall sind das nicht essentielle Anwendungen und dort kann man die PFAS sehr schnell entfernen, ohne dass äh, ein großes Problem entsteht.
1: Das heißt, da hätte man schon mal einen großen Klopf sozusagen weg. Und dann bleiben noch die anderen Sachen, auf die allerdings die Industrieverbände ja besonderen Wert legen und auch sagen, ja, wir haben doch aber Fluorpolymere in lithium ionen batterien für Elektroautos und in Membranen für Brennstoffzellen und Elektrolysezellen für die Produktion von grünem Wasserstoff. Das wäre dramatisch, wenn die jetzt wegfallen würden dafür gibt es wahrscheinlich dann auch längere Übergangsfristen, oder?
0: Genau, diese Anwendungen sind natürlich wichtig, wo man auch dort, auch wenn man sie jetzt als essentiell bezeichnet, man auch dort nach Alternativen suchen muss, würde ich sagen. Und die wahrscheinlich auch finden kann, auch wenn die Alternativen vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind für die PFAS. Und eben, es ist auch, was Sie zunächst gesagt haben, ist genau der zentrale Punkt. Man kann mit diesen Konsumprodukten, mit diesen Anwendungen, wenn man die vom Markt nimmt, die PFAS aus diesen Produkten herausnimmt, hat man einen großen Anteil der offenen Anwendungen, aus denen sie in die Umwelt gelangen, eben eliminiert. Das wäre also wirklich ein wirksamer Beitrag, der ohne große Verluste an Funktionalität oder an Leistungsfähigkeit der Produkte gewonnen werden kann. Und eben in den industriellen Anwendungen kann es kompliziert sein. Die sind auch sehr viel heterogener. Die PFAS haben zum Teil sehr, sehr genau definierte spezifische Funktionen, wo man auch genau überlegen muss, wie man allenfalls Alternativen findet oder wie man diesen Prozess auch umbaut oder ändert, sodass die PFAS in der Funktion gar nicht mehr nötig wären. Das ist auch möglich, zum Teil zumindest, aber das ist sicher so, dass man da mehr Aufwand treiben muss, sehr viel genauer hinschauen muss und auch technisch also arbeiten muss, um da Lösungen zu finden. Das ist so. Das wird auch nicht bestritten.
1: Das ist sozusagen, dass zum Beispiel die, die Halbleiterindustrie, ne? in denen ja. viele, also praktisch alles, was in, in, in Handys Computern und also ja. allmöglichen steckt eben mit Hilfe von Pfas produziert wird.
0: Ja genau. Und es würde also nicht so dazu führen, dass wir sagen, davon sagen könnte, morgen haben wir keine Computerchips mehr oder solche Dinge. Das ist sicherlich nicht, was der Beschränkungsvorschlag äh, bewirken würde und das ist auch nicht, was was man wünscht. Das ist allen Beteiligten klar, dass das äh, nicht wünschenswert ist.
1: Ja. Genau, das hatte mir dann jemand mal gesagt an einem Industrievertreter, dass ich doch mein Handy gleich vergessen könnte, wenn der Vorschlag der EU-Kommission durchkommt.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich irreführend, das zu sagen. Das ist wirklich irreführend.
1: Aber eine Sache muss man natürlich schon berücksichtigen, denke ich. Das Problem, dass wenn man jetzt sagt, okay, in der EU darf das jetzt nicht mehr angewendet werden und eingesetzt werden, wie geht man damit um, dass dann ja wahrscheinlich das in anderen Ländern weitergeht oder sogar dann ausgelagert wird? Dann wird ja das Problem im Grunde nur Verlagert, Das heißt, es würde ja auch zu uns zurückkommen, selbst wenn man sagen würde, ja, interessiert mich nicht, was in anderen Ländern passiert, aber letztlich würde es ja auch wieder hierher zurückkommen. Wie kann man das regeln?
0: Das ist sicher richtig. Das ist selbst aber natürlich trotzdem kein Argument, nicht hier jetzt eine Regulierung für PFAS einzuführen. Es ist dann schon so, dass... Im schlimmsten Fall die PFAS, woanders hergestellt werden, in die Umwelt gelangen und da sie so stabil sind, dann auch über die Umwelt letztendlich wieder nach Europa oder nach Nordamerika gelangen, wo man den Verbrauch eingeschränkt hat nach so einem Verbot. Deswegen ist es letztendlich auch unumgänglich, dafür eine internationale Lösung zu finden, wie das auch ja beim Klima mit, dem, mit den Treibhausgasen der Fall ist. Auch das geht nur international, was es nicht leichter macht. Und auch mit den FCKW ist es so gewesen. Auch das Montreal-Protokoll ist ein globales Protokoll, weil auch natürlich die FCKW genauso sich global verteilen wie jetzt die PFAS. Und es nichts genützt hätte, wenn das nur einzelne Länder machen. Das ist so. Nur das ruft eben eher nach mehr Bemühungen, auch international voranzukommen, als äh, dass es gegen ein Verbot in der EU spreche. Mhm.
1: Wäre es da nicht wichtig, dass man auch äh, quasi eine Kennzeichnung hat? Denn wie kann, können jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher quasi ein Zeichen setzen, wenn sie denken, ja PFAS ist nicht so gut für die Umwelt und nicht so gut für die Gesundheit, äh, möchte ich entsprechend einkaufen? Das ist ja zurzeit kaum möglich, aus meiner Erfahrung zumindest.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und eine sehr gute Idee und eine sehr wichtige Idee, dass man äh, PFAS-haltige Produkte kennzeichnen müsste. Das ist Unbestreitbar wäre das wertvoll und wichtig und wirksam. Wenn auch jetzt ist es schon möglich, wenn man sich, wenn man das Problem weiß, kennt und in den Laden geht, kann man in manchen, für manche Produkte eben nach PFAS-freien oder flurfreien Produkten fragen. Für die Bekleidung, für die Skijacken, äh, auch für, für Teppiche. Das kann man zum Teil auch schon, schon, äh, verlangen. Und die Firmen wissen das auch dass das es also mehr und mehr, 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 mehr Leute gibt, die auf das Problem auch ähm, sensibilisiert sind und die wissen auch, dass es besser ist, keine PFAS einzusetzen. Und viele Firmen in verschiedensten Bereichen, also Bekleidung und Möbel und Teppiche und auch Nahrungsmittelverpackungen und Kochgeschirr, überall dort gibt es Vorreiter, die sich entschlossen haben, auf PFAS zu verzichten und das auch offensiv bekannt geben und vermarkten. Das heißt, zum Teil kann man auch als Kunde dann selbst dann schon, findet man dann schon oder stößt man schon auf Verständnis oder auf Angebote, die eben PFAS-frei sind. Aber Sie haben recht, allgemein ist es noch nicht gewährleistet, dass man das erkennen kann. Und deswegen wäre die Kennzeichnungspflicht oder ein, 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 eine Kennzeichnung wertvoll und gut.
1: Hm. Ähm, jetzt ist es ja noch so ein bisschen unklar, wie es letztlich ausgeht mit dem Verbot für die PFAS. Sie sind schon seit mehr als 15 Jahren auf dem Gebiet tätig. Können Sie vielleicht mal kurz erzählen, welche Trends Sie da sehen? Hat sich da lange gar nichts getan? Jetzt tut sich sehr viel oder auch von Seiten der Industrie. Wie ist da die Einstellung zu dem Problem? Hat sich da was geändert?
0: Ja, ich denke, es hat sich schon durchaus einiges verändert und verschoben. Zu Beginn, also vor 15, 20 Jahren, hat man vor allem eben das, das PFOA und PFOS gesehen als Probleme und auch ausführlich untersucht. Also die Perfluoroctansäure und die Perfluoroctansulfonsäure. Diese beiden waren sehr prominent. Zum einen, weil sie in Produkten, auch in Konsumentenprodukten drin waren und zum anderen, weil eben P4 dieses Hilfsmittel ist bei der Heflon- und bei der Fluorpolymerherstellung. Und P4 hat auch diesen großen Skandal ausgelöst in den USA mit dieser Fabrik von der Firma DuPont wo dann diese Prozessabwässer mit P4 in die Umwelt abgelassen wurden und wo Zehntausende von Menschen stark kontaminiert und vergiftet wurden und auch eben viele von den Krankheiten entwickelt haben, die sie auch schon erwähnt hatten zu Beginn, also die Leber- und Nierenschädigung und auch verschiedene Formen von Krebs, Hodenkrebs und Nierenkrebs, Schilddrüsenprobleme und vieles andere. Das heißt... Das war am Anfang ein, ein Fokus, weil man diese Verunreinigungen und die, die Wirkungen der Stoffe gesehen hat. Man hat sehr stark auf die beiden fokussiert und deswegen sind P4 und PFOS auch die am besten untersuchten PFAS. Dann ist nach und nach klar geworden, dass es eigentlich viel mehr sind, die verwendet werden, auch zum Teil als Ersatz für PFOS und P4 und dass die Familie der die Gruppe der Stoffe eben viel heterogener und größer ist. Und man ist dann in die Breite gegangen und in, in der Suche nach einem besseren Verständnis der ganzen Fluorchemie. Also wirklich zu schauen, wie viel solche fluorierten organischen Substanzen werden eigentlich hergestellt und in welche Produktbereiche gehen sie überhaupt. Das ist, äh, das ist, was man dann in den letzten fünf bis zehn Jahren verstanden und dokumentiert hat. Und eben auch die Gesundheitswirkungen sind nach und nach besser verstanden worden. Das ist auch ein Punkt, der sich nochmal auf die Gesetzgebung und auf die Chemikalienregulierung bezieht. Selbst die geforderten Testwerte die man braucht, die man liefern muss, wenn man einen Stoff auf den Markt bringt, selbst die decken eben längst nicht alles ab, was toxikologisch passieren kann. PFAS richten mehr Schäden an, als von diesem Testsystem erfasst werden. Und das hat man eben erst im Laufe der Jahre dann an den Menschen und auch in Tierversuchen, vielen Tierversuchen gefunden. Und dadurch ist das Bild nach und nach immer kompletter geworden. Und auch die Dimension dieser Persistenz ist immer klarer ins Zentrum getreten als das Grundproblem, dass das Ganze beherrscht sozusagen, dass irgendwie wirklich drüber steht, wie so ein blastender Schatten mit dem ganzen PFAS-Problem Und jetzt hat man eigentlich ein, ein vollständiges Bild. Man hat jetzt eben auch die, nicht nur noch die Fachleute, die Fachöffentlichkeit, sondern eben jetzt auch die journalistische Welt, die das Ganze dokumentiert hat. Und man hat gesehen, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem. Und nicht nur ein, ein Expertenproblem, einen Schadstoff des Monats oder eine Nischenchemikalie, die, die man jetzt besonders handhaben müsste. Sondern wir haben hier ein breites gesellschaftliches Problem.
1: Sie sind mit Ihren Studien oft auch in Kontakt mit der Industrie gewesen, haben bestimmt auch oft Reaktionen bekommen auf die Publikationen, die Sie veröffentlicht haben. Denn Sie haben ja mit Kolleginnen und Kollegen schon seit vielen Jahren gefordert, dass da was passieren muss. Hat sich da an den Reaktionen was geändert mittlerweile?
0: Ja, zum Teil schon. Man, muss, man kann und man muss hier unterscheiden zwischen den, der flurchemischen Industrie, die die PFAS selbst herstellt, und vielen anderen Industrien und Firmen, die PFAS in ihren Produkten verwenden. Und wichtig ist, dass viele der von, also von Firmen, die eben Konsumentenprodukte herstellen, wie auch Ikea, die Möbel- und Kleidungshersteller, dass die nicht per, per se an PFAS interessiert sind. Die sind daran interessiert, dass ihre Produkte gut funktionieren und den, den Leuten einen Wert bringen, aber das kann man auch auf anderem Weg erreichen. Das heißt, solche Marken sind bereit umzustellen und umzuschalten. Also mit solchen Marken ist es oft einfach und auch produktiv, zusammenzuarbeiten oder zu diskutieren, weil sie eigentlich das gleiche Interesse haben, wie jetzt auch wir, nämlich das PFAS-Problem zu lösen. Das ist ein wichtiger Strang. Mit der die Fluorchemie selbst oder die fluorchemische Industrie selbst ist es auch äh, wechselnd. Es gibt natürlich Firmen, die sich nach wie vor darauf zurückzuziehen, dass die Stoffe sehr wichtig sind und dass man sie braucht. Und da würde ich sagen, das lässt sich also allgemein nicht durchhalten. Da muss man umdenken, da müssen auch diese Firmen umdenken, das lässt sich nicht äh, umgehen. Zum Teil ist das auch den Leuten in den Firmen bekannt. Und klar, und sie bemühen sich da auch, Alternativen zu finden, aber das sind dann durchaus gemischte Reaktionen, sage ich mal, weil natürlich klar ist, es gibt dann auch Verluste, weil man also dann gewisse Märkte verliert. Das, das muss man sehen und das ist aber, denke ich mal, das müssen wir als Gesellschaft äh, akzeptieren. Es das heißt ja so auch in der Ökonomie, es gibt die schöpferische Zerstörung, es gibt eben Märkte, die kommen, Märkte, die gehen und es gibt eben dadurch auch neue Märkte für Produkte, die äh, einen ähnlichen Nutzen bieten ohne PFAS. Also das ist gemischt, die, ja.
1: Ja, ich hatte auch schon mit einem mit Startups äh, gesprochen, eins aus Kanada und eins aus äh, Deutschland, die eben auch zum Beispiel flurfreie Membranen herstellen. Und die haben auch äh, gesagt, sie werden jetzt lange eher so als Sonderlinge angesehen worden. Und jetzt ist plötzlich die Nachfrage da, weil es eben reguliert wird. Das heißt, setzt eben... Unter Umständen auch innovationskraftfrei.
0: Ja, ich würde sogar sagen, nicht nur unter Umständen, es jetzt sicher innovationskraftfrei. Also ich denke, man kann sehr gespannt sein, wie auch in den sensitiven Bereichen, auch für die ganze Energie, Batterietechnik und alles das, wo man jetzt sagt, wir brauchen sie unbedingt, wie man auch in den Bereichen sehen kann, was an Alternativen geboten wird. Da wird sicher einiges auf den Markt kommen und das, kann, das wird sicher sehr interessant sein.
1: Zurück zum EU-Vorschlag. Also die Fachleute rechnen ja frühestens 2025 mit, mit einem verbindlichen Ergebnis, das man dann weitergeben kann an die Länder. Wir hatten schon vor zwei Jahren ja mal miteinander gesprochen. Damals waren Sie nicht sehr optimistisch, dass sich was tut. Wie sieht es bei Ihnen heute aus? Sind Sie optimistisch, dass das diesmal klappt?
0: Also ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, dass der Vorschlag jetzt da ist. Wie er dann weiterentwickelt wird, nach, wenn jetzt ja die Konsultationsphase kommt und was dann in der Konsultationsphase alles auf den Tisch kommt und wie das dann letztendlich alles, sage ich mal, eingearbeitet oder auch vielleicht dann doch auch abgelehnt wird, das ist natürlich auch sehr offen. Und da ist eben schon eine gewisse Skepsis da, wie stark der Vorschlag auch allenfalls abgeschwächt oder gar verwässert wird. Und das ist schwer vorauszusagen. Es wird sicherlich wichtig sein, diese Diskussion in der Konsultationsphase jetzt genau zu verfolgen. Und auch allenfalls äh, unsachliche Argumente zu entkräften. Wir haben hier in unserer eigenen Gruppe jetzt gerade vor kurzem erfahren, dass wir eben ein Projekt finanziert bekommen, um eben diesen die Diskussionen zu verfolgen. Und um wissenschaftlich, äh, um sie wissenschaftlich zu begleiten und Kommentare und Einschätzungen abliefern zu können für die Argumente, die kommen, während der Phase der Konsultation, also direkt sozusagen, dass es dann direkt möglichst bald verfügbar ist, was man dazu sagen sollte.
1: Was ist dann der nächste Schritt in diesem Verfahren? Was ist der nächste große Termin, wo man vielleicht schon ein bisschen mehr weiß?
0: Die Konsultationsphase dauert sechs Monate. Das ist wohl jetzt von, von 22. März bis 22. September. Das ist sehr wichtig, zu sehen, was da alles kommt. Und dann gibt es zwei Komitees, der... Bei der ECHA, die ECHA ist die Europäische Chemikalienagentur oder Chemikalienbehörde und die hat ein Risikokomitee oder ein Risikobewertungskomitee und ein sozioökonomisches äh, Komitee. Und diese beiden Komitees werden eine, eine Meinung, eine sogenannte Opinion, eigentlich ist es mehr als eine Meinung, es ist eine, eine, eine informierte Meinung oder eine Einschätzung formulieren, für den äh, Beschränkungsvorschlag. Und diese, die Meinungen und diese Einschätzungen dieser beiden Komitees wird, wird, werden wichtig sein.
1: Okay, dann hoffe ich mal, dass das alles im Sinne der Umwelt und der Menschen und der künftigen Generationen dann auch ausgehen wird.
0: Ja, genau. Das ist eben wirklich die Dimension, die sprechen das ganz richtig an. Es geht wirklich hier um Umwelt, und um Gesundheit und um die Zukunft und nicht nur darum, dass eine Umweltgruppe jetzt hier sozusagen ihren, ihren Kopf durchsetzen will und einen, einen Reizstoff verbieten möchte. Es geht hier wirklich um viel mehr.
1: Dann danke ich ganz herzlich für die interessanten Informationen und für das Gespräch.
0: Ja, danke, Ehren Sie.
1: Wissenswertes zum Thema PFAS ist auch in der aktuellen Ausgabe des Technology Review Magazins zu lesen. Das Titelthema der Ausgabe ist Künstliche Intelligenz und dabei geht es schwerpunktmäßig um die neuen Sprachmodelle auf GPT-Basis. Die Entwicklungen auf diesem Gebiet sind ja reichlich rasant gerade und in unserem Magazin erfahren Sie, wie solche Sprach-KI überhaupt funktioniert und wo sie vielleicht noch an Grenzen stößt, wie nützlich und gefährlich sie sein kann und natürlich auch, wie eine gute Regulierung aussehen könnte. Außerdem berichten wir darüber, wie künstliche Intelligenz bei der Medikamentenentwicklung der Zukunft helfen kann und wie junge Unternehmen Insektenplagen mit der Genschere CRISPR bekämpfen wollen. Und sie können außerdem erfahren, in welchem Umfang und mit welchen Mitteln auf den Dächern von Gewerbegebieten Solarstrom geerntet wird und wie Archäologen in Ohio mit elektromagnetischen Messgeräten indigene Landschaften aufspüren wollen. Eine spannende Mischung an Themen, das finden wir jedenfalls und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.